0: В эфире воскресное шоу с русской службой международного радио «Тайваня». У микрофона Мария Ли и в студии со мной коллеги Чечена Кулар, Светлана Миренкова и Анна Бабкова. На прошлой неделе мы отметили Новый год, на это отмечаем Рождество. Впереди еще Старый Новый год, а потом еще и Новый год по лунному календарю. Вся зима занята праздниками. Для кого это отдых, а для кого суета, нервы и стресс. Надеюсь, что нам всем все же удастся поймать новогоднюю волну и начать новую жизнь с нового Нового года. А с какого именно, выбираете сами. Вообще очень удобно, забегались к Новому году, ничего не успели, ну и ладно, впереди же еще старый Новый год. Они а успели к нему, так еще целый месяц до Нового года по лунному календарю. Вспомните, кстати, что крысу мы будем провожать только в феврале, она еще с нами, все еще сидит на лбу доброго наивного бычка. И вот если считать, что год-то еще не закончен, он вполне себе продолжается в духе 2020 Адски холодный и дождливый декабрь сменился адски холодным и дождливым январем. И что же делать нам в это пропащее безвременье? Как согревать тело и душу? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Но сначала подведем итоги нашим рождественским гаданиям на прошлой неделе. Друзья, гадали ли вы вместе с нами? Чего хотели бы нагадать? Что пусть сбудется, что пусть сгинет, на чем пусть сердце успокоится? Пишите нам на russ и давайте совместными усилиями нагадаем себе всего хорошего против всего плохого. Отправим во вселенский эфир мощную волну позитива. Итак, вот какие письма мы получили на этой неделе.
1: Наш постоянный слушатель Анатолий Клёпов ответил на вопрос про гадания и написал следующее «Я не верю в гадания, это просто мы сами себя обманываем». Но это интересно для проведения времени. Я верю не в гадания, а верю в англохранителя, который есть у каждого. Если каждый вспомнит, что в какой-то момент нечто помогает нам избежать чего-то неприятного. Не знаю, как это выразить словами, но что-то творится вокруг нас, о чем мы только можем догадываться. Иногда мне кажется, что мне помогают люди, которые ушли в мир иной, и они видят нас там и пытаются помочь в решении проблем, а Из Москвы. И также на этот вопрос ответил
2: наш постоянный слушатель Саша Сычев. Саша пишет: безусловно, в гадании есть что-то таинственное и мистическое, что всегда привлекало людей, иначе бы они не занимались им на протяжении тысячелетий, порой с угрозой для жизни. Ну а что касается результатов, то многое зависит от интерпретации. Зачастую мы,
0: наверное, понимаем подаваемые нам знаки. Света, ты с нами не гадала на Рождество, а вообще сама гадала?
3: Да, у меня с гаданием очень интересная история. Есть такое гадание на нитке-иголке. Оно предсказывает, сколько у тебя будет детей и какого пола будут дети. И очень интересно то, что всем, кому я гадала... Оно, ну, я, например, угадала маме, бабушке, я гадала знакомым, у которых есть дети, и у всех совпадало на сто процентов. Когда я гадала, у меня еще не было детей, мне выдало то, что у меня будет первый мальчик, вторая будет девочка, и что у меня будет всего двое детей. Потом, когда у меня уже родился первый мальчик, я также гадала, результат никогда не менялся. И когда мне сказали по результату исследований УЗИ, что у меня мальчик, я очень долго в это не верила, потому что я настолько прям верила этому гаданию. Соответственно, во время беременности совершенно нельзя гадать. На Тайване вроде еще считается, что нельзя трогать никакие острые предметы. Да,
0: ножницы там всякие, да, да, да. Mm-hmm. Mm-hmm. Ты трогала?
3: <сёк> Наверное, трогала Поэтому, пол, внутри. Но в итоге у меня родился мальчик И я перегадала Недавно, и уже это гадание Мне показывало два мальчика ну, какое-то гадание Пост-фактум.
0: постфактумное, да. Как то ты бабушке нагадала, кто у нее родился?
3: <свят> вот, кто родился, у всех правильно было. То есть у бабушки всего одна дочка ну, мама. То есть оно просто констатирует факты, а не предсказывает, что будет, да? Ну, вообще оно должно предсказывать, но в итоге, наверное, как-то... Может, у меня изменилось какое-то поле, <свят> какая-то <свят> линия судьбы изменилась. Ну вот, друзья, пишите нам про ваши
0: гадания, что у вас было, чего вам напредсказывали, что сбылось, а что нет. И мы все это прочтем в наших воскресных шоу. И пока мои коллеги, стуча зубами от холода, зачитывали вам письма и комментарии, я сидела и вспоминала, как жаловалась вам уже на лютые тайбейские морозы зимой 2016 года, когда в Тайбэе выпал снег. Так-то снег на Тайване выпадает, но в горах, и к нему надо специально добираться. Есть такие любители, даже в нашей студии. Но тут буквально пришли на работу в пятницу, а коллеги с безумными глазами берут отгул на вторую половину дня, чтобы бежать на гору Ян Миншань лепить снеговиков. И вспомнила я еще, как в конце того же года я уехала в Москву и перезимовала там впервые за много лет. И как звонко смеялся Дмитрий Балыкин, которому я пожаловалась, что в Москве-то действительно холодно. И зря я столько лет жаловалась на холод тайваньский. Но прошло еще два года. И снова мы тут отчаянно замерзаем, так как центрального отопления на Тайване до сих пор не изобрели. Влажность у нас высокая, и дожди идут без перерыва уже который день. Циклон приходит за циклоном. Мы ходим в шапках и варежках, в студию приносим термосы и расчехляем привезенные из России шерстяные носки. Лично я, пережив зиму в снежном лесу, все же считаю, что наша зима лайтовая, и лето все равно хуже. Но все равно в такие темные недели я начинаю хандрить и думать, да что ж такое, доколе и сколько можно... И начинаю придумывать способы спастись и от зимней стужи, и от зимней хандры. Собственно, для стужи умные тайваньцы давно все придумали. Во-первых, тут есть горячие источники. Но сейчас немного страшно туда ходить. Мало ли, какой пилот в них недавно тайно искупался. Но есть и, во-вторых, горячий куриный или утиный суп с имбирем, который прошибает лучше любого глинтвейна. Тем более, что и в нем содержится какой-никакой рисовый алкоголь. И я уже давала рецепт такого куриного супа. В Москве он шел просто на ура. Поэтому, друзья, если вы еще не пробовали, очень-очень рекомендую. Записывайте. Вам понадобится курица, имбирь, хороший такой большой корешок. Чем больше имбиря, тем заборестей выйдет супчик. Ягоды Годжи и, самое главное, темное кунжутное масло. Именно темное, китайское или японское, российское желтенькое, не годится совершенно. Оно должно быть янтарного или такого темно-коричневого цвета и иметь специфический концентрированный, может быть, даже не вполне приятный запах. Смотрите в китайских или японских магазинах. Налейте несколько столовых ложек такого масла, прямо много, 5 или 6 или даже больше, в глубокую сковороду. В холодное масло выложите имбирь, его надо почистить и нарезать пластинками. Нам не нужен зажаренный имбирь, нам нужно ароматизированное имбирем масло, поэтому кладем имбирь в холодное масло и начинаем на небольшом огне его прогревать. Когда масло раскалится, кидаем в него куски курицы, чтобы запечатать ее. А потом все это перекладываем в кастрюлю или просто в той же глубокой сковороде заливаем холодной водой, чтобы вода покрыла курицу. Накрываем крышкой и томим на маленьком огне, пока курица не сварится. В самом конце, минут за 10 до того, как выключить огонь, добавляем горсть ягод Годжи и солим по вкусу. Отдельно отварите вермишель или тонкую лапшу, натолките в нее чеснока, залейте бульоном из нашего супчика и подавайте с кусками курицы. Вот лучший способ быстро согреться. А на следующий день бульон будет еще вкуснее и насыщеннее. Некоторые добавляют в него рисовое вино и даже водку. Тоже можете поэкспериментировать. Хотя, по мне, он и так прекрасен. А у вас, коллеги, какие любимые зимние блюда? А может быть, у вас есть любимые зимние виды спорта? И вообще, любимый зимний досуг? Как вы предпочитаете проводить зиму? Дома или на улице? Делитесь вашими секретами.
1: Ну, Перед тем, как я расскажу про свои любимые зимние виды спорта и про то, как я не люблю зиму на Тайване, но люблю зиму в Сибири. Я хочу сказать, что после рассказа Маши о супе, я начала судорожно вспоминать, где у меня рядом с домом можно купить целую курицу, поэтому, мне кажется, я сегодня вечером этим не займусь.
0: А целую не обязательно, можешь просто купить ноги или крылья, вообще любые части, можешь купить две порубленных ноги. Здесь я целую курицу не покупаю. Здесь я покупаю именно ее частями, потому что целую, правда, почему-то купить довольно сложно. Очень сложно. А в Москве я прямо, да, покупала в какой-нибудь пятерочке, целиком, какую-нибудь цыпленочку. Вот, мне кажется, я уже знаю, чем буду заниматься сегодня вечером.
1: Но про зиму. Но я сегодня утром, когда встала, и я написала пост у себя в Фейсбуке с таким вот э, текстом, что... Паднический. Да, при минус сорока в Сибири закрывает школу, почему нельзя закрыть работу на Тайване при плюс восьми, потому что мне <свят> для меня это одинаковая температура, просто по ощущениям потому что в Сибири при минус 40 как-то все равно есть солнце, а здесь на Тайване плюс 8, и уже кажется, что все, конец света, и ели себя как-то выскристи из кровати утром. <laughs> Это очень большой труд. Да, на самом деле на зиму, на эту, у меня были большие планы, но... Я хотела увидеть снег, я хотела поехать в Россию, покататься на сноуборде, что просто я дала себе когда-то вот обещание несколько лет назад, что я каждую зиму буду кататься вот на сноуборде, либо на лыжах, буду ездить на курорты горнолыжные, но в этом году это не получилось. Как раз тут у нас наступили эти холода на Тайване, и я достала свои снежные ботинки, которые я ношу при минус 30 в Сибири, <laughs> поэтому я вот таким вот образом создаю себе... Сибирь, Дан <laughs> Тайвань. <dans laughs>
2: Мне кажется, что я периодически очень громко шуршу пуховиком в микрофон, поэтому если вы слышите какие-то подозрительные звуки, то это мой пуховик, я стараюсь не двигаться. Я человек, который очень любит зиму. Я думаю, что это мое любимое время года, вне зависимости от того, это Россия или Тайвань, или любое другое место. Я очень скучаю по снегу, но наслаждаюсь, в принципе, и тайваньской зимой тоже. Мне просто нравится, когда на улице холодно, можно тепло одеться и, не знаю, получать удовольствие. Я не могу сказать, люблю ли я больше проводить время на улице или дома, потому что температура и там, и там одинаковая.
3: Иногда дома даже меньше, чем на улице.
2: Да, поэтому, в принципе, разницы большой нет. И когда на улице идет дождь, то, наверное, ну, не очень удобно гулять, поэтому я больше времени сейчас провожу дома, пока идут дожди. Можно надеть какие-нибудь пушистые штаны, носки и под одеялом, ну, не знаю, работать. Нет, я шучу, конечно. Но я думаю, что я могу рассказать эту совершенно дурацкую историю, которую, может быть, когда-то очень давно я рассказывала, как когда я приехала впервые на Тайвань в 2015 году. Я в чемодане привезла почти весь свой летний гардероб из России и не взяла ни одну теплую вещь, наверное, даже ни одну вещь с длинным рукавом. То есть это были только футболки и шорты, и все, у меня не было джинс, ничего не было. Я не знаю, как можно было настолько подготовиться к переезду, там, подать документы магистратуру, там э, и так далее, но не поинтересоваться в интернете, какая здесь зимой погода. <св-> Когда впервые холод наступил, я страшно удивилась и обиделась на свою подругу, которая сказала Ты тут не холодно. Моей маме пришлось э, выслать мне парочку моих очень теплых вещей, потому что я была студентом на э, государственной стипендии и не могла купить себе здесь пуховик. Ну, как бы это не входило в план, по крайней мере. Так что она выслала мне мои российские пуховики, которые почта очень быстро до сюда дошли. И это, в принципе, есть моя дурацкая история про то, как я приехала на Тайвань, думая, что здесь вечное лето.
0: На самом деле тут бывают прекрасные совершенно зимы, потому что фоновая погода, если не приходит холодный циклон, тут так и есть. 25. Тут 20-25, да. чудесно, солнечно, ну может быть облачно, но все равно очень мило. И вот такую зиму мы здесь все, конечно, обожаем. Но когда начинается дождь и приходит вот этот холодный фронт с материка, вот все хорошее к нам всегда приходит с материка. Вот, кстати, про тот раз, когда Маша рассказывала, когда выпал снег, это была та же самая зима.
2: То есть я умудрилась встретить То есть только... это была
0: моя последняя до отъезда, твоя первая, да, на Тайване зима?
2: Да, я приехала, думаю что здесь вечное лето, а здесь не только не вечное лето, но еще и снег пошел.
3: Я первый раз приехала на Тайвань в 2015 году осенью и как раз застала эту холодную зиму 2016 года. Это была такая действительно неожиданность для меня, что будет настолько холодно, потому что было просто до последнего ужасная жара, можно сказать до начала декабря жара стоит, а потом в один день раз и плюс два градуса. У меня не было зимних вещей, на самом деле я не брала это все. Из России. Я ходила в кожаной куртке, по-моему. И в свитере. Кожаная куртка еще сильнее промораживала. Она на себя весь холод перенимала и еще сильнее холодила.
0: Ну а как же вы согреваетесь-то? Вот мой главный вопрос. Что вы делаете, чтобы согреть тело и душу? Вот я куриный суп, яма, вы что делаете? Но ну, Таня радуется такой погоде. А те, кто мерзнет. Я принимаю горячие ванны. И лежу
1: в них по два часа. Хорошо, когда дома есть ванна, да. У меня есть ванна дома, да.
3: Значит, тебе повезло. Нет, я покупаю японские мешочки, которые называются кайро. На самом деле, у меня с ними очень долгая история любви. Когда я вернулась из Японии в Россию, мне мой муж, на тот момент молодой человек, отправлял коробками эти... Кайро из Японии Да, они в
0: спортмастере продаются Я этими грелками только и спасалась В зимнем лесу я ими обклеивалась Еще есть такие самогреющиеся стельки Которые я вкладывала в башмаки
4: Да,
3: их можно клеить В Японии есть целая система Как их правильно клеить Вдоль позвоночника Да, они действительно очень помогают И я всегда клала по пакетику В каждый карман И грела там руки Потому что руки очень
2: мерзнут Я тоже хотела как раз вот Перед тем, как Света это сказала Я хотела сказать про согревающие пакетики Потому что в разных местах у меня эти пакетики Даже сейчас на мне Я сегодня спала с таким одним пакетиком Что, в принципе Опасно Опасно, да, я знаю Опасно? Да, опасно Потому что они, если их поддерживать В довольно теплые, Тёплой, они еще сильно нагреваются Да, то есть если они так Обжечься можно, да? Да, можно обжечься Поэтому, ну, это на свой страх и риск, я никому не советую это делать, потому что, да, я это делаю, как бы, зная, на что я иду, вот, но в каких-то внешних карманах вашей пижамы, в принципе, это можно сделать. Вот, но с ними действительно теплее, потому что, иначе вся комната мокрая, холодная, одеяло холодное, простыня все абсолютно холодное. То есть непонятно, откуда брать хоть какое-то тепло. У меня нет обогревателя, я все еще стойко пытаюсь как бы избежать покупки очередной бытовой техники, которая будет стоять весь год и занимать место и собирать пыль. А нужна она только одну неделю в год Поэтому я пытаюсь обойтись пакетиками Которые можно не
0: выбросить да. Нет, меня спасает этот маленький крошечный Керамический обогреватель Он прекрасно обогревает да. комнату А главное, он ее осушает Вот Когда стоит такая вот а, промозглая погода да, Он помогает Вот, кстати, на Новый год у нас тоже было довольно холодно Но не было дождя и было угу. сухо И это совершенно не ощущалось Как это ощущается сейчас да. Было, в общем, вполне приемлемо
3: и мило у меня еще дома кондиционеры работают на подогрев. вот, То есть это очень спасает. Можно поставить нужную температуру, поддерживать ее в комнате. Вот удивительно, что на Тайване такие кондиционеры до сих пор редкость.
0: Да, вот. я думала,
3: mm-hmm. что в Японии тоже, когда жила, у нас тоже были такие кондиционеры с подогревом.
2: Но в Японии ну, намного холоднее. Мне ну, кажется, да. что они как-то у них зима это все-таки как период года, а не одна неделя. Да, да, да. Но
3: на самом деле ощущения примерно такие же, если честно. Тоже не мерзнут ноги, мы ходили. Какая бы ни была погода, всегда ходили в кроссовках или балетках каких-то. Но всегда хотелось на себя надеть шарф и пуховик. И отсюда идет Отсюда очень много вопросов у русских людей обычно к японцам, поскольку они видят японских школьниц, которые с голыми ногами и с огромными шарфами. И все говорят, почему они это делают? В чем логика? Но на самом деле, да, что на Тайване мы недавно с Аней сейчас обсуждали, что на Тайване, что в Японии ноги не мерзнут. Я когда ездила в Японию,
2: это была зима, это был декабрь и мы ездили в Токио, и я как раз смотрела на этих школьниц, потому что они даже были не в колготках. Они были просто с голыми ногами в коротких школьных, школьной форме, в юбках. В гольфах, может, в каких-то? Я, ну, да-да-да. Ну, что-то такое было, но практически ничего не было. То да. есть ноги не закрыты. Я в это время была в термобелье, <сvé> <сvé> который в этой же Японии покупала. Да, и мы тогда ездили, и я поражалась, потому что, ну вот в Японии было очень сухо, то есть когда ты надеваешь на себя все вот эти слои, например, тоже термобелье, то тепло, оно как-то вокруг тебя сохраняется и все, оно просто там, а на Тайване из-за влажности, влажность она проникает прям через одежду, она задерживается в этой одежде, то есть не знаю, на Тайване мне кажется это как-то невозможно просто, то есть из-за того, что так влажно.
0: А вас, друзья, мы тоже призываем рассказать нам, за что вы любите зиму. Есть ли у вас любимые зимние блюда и какие? А как вы проводите время зимой? Пишите нам на iuss.org.tw Делитесь историями в комментариях на наших страницах в Фейсбуке и ВКонтакте. А «Воскресное шоу» продолжит передача «Почтовый ящик» со Светланой Миренковой, после чего слушайте гостиную МРТ с Иваны Островской – и повтор панорамы культурной жизни. А мы, ваша ведущая, Мария Ли, Чечена Кулар, Светлана Меренкова и Анна Бабкова, на этом завершаем наше воскресное шоу. Всем пока!
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ, и с вами у микрофона его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе мы отмечали Православное Рождество. Поздравляю всех наших слушателей с этим праздником! Ну а далее давайте посмотрим, кто написал нам письма и рапорты на этой неделе. Василий Гуляев, Игорь Мокров, Анатолий Клепов, Николай Егорович Ларин, Алексей Веселков, Владимир Рожков, Роман Новиков, Андрей Папи, Константин Проваторов, Александр Козленко, Дмитрий Елагин, Андрей Кузнецов, Хуат Сабер, Сидкарта Батачаре и Тощики Цубое. Ну а далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах. 5900 кГц с 17 до 1730 часов по UTC, а также на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Наш постоянный слушатель из Подмосковья Николай Егорович Ларин пишет, сообщая о слышимости вашего радио с 31 декабря и с 1 по 3 января нового года. Прием в эти дни был отличным, несмотря на более или менее значительные атмосферные помехи по шкале СИНПО на 55355. В Москве частоту 5900 кГц слушал Анатолий Клепов. Он настроился на нее 6 января в 17 часов 3 минуты и слушал до 17 часов 30 минут. Он сообщает, что по шкале Синпо его оценки 4,5, 4,5, 4 Однако в 17 часов 20 минут слышимость ухудшилась, и его оценки по шкале Синпо с этого времени все четверки. Игорь Макров из города Десногорск в Смоленской области слушал эту чистоту 2 и 5 января с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в эти дни слышимость была отличная. И его оценки по шкале СИНПО все пятерки. Андрей Папия из города Томск слушал эту чистоту 5 января. Он пишет, что в этот день сигнал МРТ не прослушивался, Его оценки по шкале по 1.4.4.4.1. Дмитрий Елагин из Саратова слушал частоту 5900 кГц 1 января. Он пишет «Не очень сильный сигнал, треск и много шума на частоте, резкие замирания сигнала». Почти все слышно разборчиво. В 17 часов 5 минут замирание сильнее, сигнал хуже. В 17 часов 13 минут прохождение сигнала улучшилось. И его оценки по шкале СИНПУ 45333 романовиков из города Орел слушал эту частоту с 1 по 5 января. Он пишет, что в эти дни слышимость была удовлетворительная. И его оценки по шкале СИН по 1 и 2 числа 3, 5, 4, 4, 4, 3, 4 и 5, 3, 5, 3, 4, 4. Алексей Веселков из города Бердска слушал частоту 5900 кГц 1 января. 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была плохая, и его оценки по шкале Синпу 14311. Василий Гуляев из Астрахани слушал эту частоту 3 января. Он пишет, что сигнал был силой в 3 балла. Помех от других станций не было. Атмосферные помехи присутствовали, отмечали замирание сигнала. Его итоговая оценка по шкале СИН по 3,4333. Андрей Кузнецов из Латвии слушал эту частоту 24 декабря. Он пишет, что сигнал был хороший, и по шкале СИН по его оценке все пятерки. Александр Козленко из Днепропетровской области Украины слушал эту частоту 1 января с 17 до 17 часов 20 минут по UTC. Он пишет, что слышимость была хорошая по шкале СИНПО на 3-5-5-4-3. Константин Правоторов из Запорожья Украины слушал эту частоту 4 января. Он сообщает, что слышимость была хорошая по шкале Синпо на 5-5-4-5-5. В Индии эту частоту слушал Сидхарта Батачаре. Он сообщает, что в этот день сигнал был слабый. Роман Новиков из города Орел слушал частоту 9490 кГц 3, 4 и 5 января. Он сообщает, что 3 января были сильные атмосферные шумы. Его оценки по шкале СИНПО 3, 5, 2, 3, 3. 4 и 5 числа слышимость была хорошая по шкале СИНПО на 45444. Алексей Веселков из города Бердск слушал эту частоту 2 января. Он сообщает, что с 11 до 11 часов 15 минут были слышны только отдельные слова и фразы. И его оценки по шкале СИНПУ в первую половину эфира — 3-4-2-2-3. После 11 часов 15 минут и до 12 слышимость ухудшилась. И его оценки по шкале СИНПУ — 2-4-2-2-2. Владимир Рожков из города Канск, Красноярского края, служил эту частоту 6 января с 11 до 11 часов 30 минут. Он сообщает, что в этот день слышимость была плохая по шкале СИНПО на 2, 5, 4, 4, 2. В Японии, в Токио эту частоту слушал точки ЦУБОИ. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая. По шкале СИНПО он поставил все четверки. Ну а далее рубрика «Письма и вопросы» этой недели. Наш постоянный слушатель и монитор Николай Егорович Ларин из Подмосковья пишет. Благодарю сотрудников вашей службы за призы, которые ваше радио предоставило для слушателей, сообщающих вам о качестве приема международного радио Тайваня. Мне хочется также поблагодарить ведущих Ивана Юмина и Валерию Юмранову за передачу «Звуки города», которая была посвящена их прогулке по прекраснейшему месту Тайваня, королевской резиденции в Шелине. Вместе с ними приятно было побывать в саду, где проводится фестиваль «Хризантем», послушать из ведущих историю резиденции бывшего президента Китайской республики Чан Кайши, ощутить аромат роз и других цветов, растущих на территории резиденции. Хотелось бы почаще совершать заочные прогулки по красивейшим местам Тайваня. Наш слушатель из Москвы Анатолий Клепов задал нам вопрос В России вы знаете на Новый год подарки детям разносит Дед Мороз и Снегурочка. Интересно, а кто разносил подарки детям на Тайване? На самом деле на Тайване нет традиции отмечать Новый год. Также традиционно Тайванцы не отмечают католическое Рождество, поскольку большинство населения буддисты. Но сейчас очень многие тайванские семьи отмечают католическое Рождество так же, как это делают в Америке. И подарки детям утром 24 декабря приносит Санта-Клаус. А на Новый год по лунному календарю нету таких традиций, чтобы дети получали подарки от того или иного персонажа. Также мы продолжаем получать поздравления от наших слушателей. Хазарин Джунеп пишет, поздравляю всех с Новым годом, желаю счастья, здоровья и успехов во всех ваших начинаниях. Пусть Новый год откроет все границы, желаю вам новых встреч и интересных людей. Дмитрий Кутузов из города Рязань пишет, поздравляю всех сотрудников Русской службы международного радио Тайваня с новым 2021 годом. Желаю здоровья и всего самого наилучшего в Новом году. Но у меня на этой неделе все. Не забывайте присылать ваши письма и рапорты на электронный адрес russsobaka.rti.org.tw. Заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, пишите комментарии и участвуйте в еженедельных опросах. С вами была Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Инна Островская. В нашем эфире передача «Гостиная Международного радио Тайваня». Сегодня мы с вами отправимся в путешествие, пока виртуальное, но запланированное в режиме оффлайн и очень ожидаемое многими тайбейцами летом 2021 года. Если все сложится благополучно, то в период с 12 по 16 июня 2021 года Тайвань проведет международный форум членов «Ротари-клуба» Международной неправительственной благотворительной организации, главной задачей которой является борьба с полиомелитом. Около 35 тысяч тайваньских ротарианцев готовы встретить своих единомышленников со всего мира и поделиться достижениями и успехами маленького острова. Они также рады познакомить гостей с красотой природы и уникальностью культуры Формозы. Нужно отметить, что на Тайване проживает и 113 членов арч clump сообщества меценатов, каждый из которых пожертвовал как минимум 250 тысяч долларов США на оказание гуманитарной, медицинской и образовательной помощи по всему миру. Тайваньские ретарианцы подготовили богатую программу форума, а несколько последних номеров журнала Ротори были посвящены прекрасному острову. И там же были опубликованы статьи гостеприимных тайваньцев, членов этого клуба. Будем надеяться, что к лету коронавирус отступит и форум состоится. А пока давайте узнаем, что же хотят показать миру тайваньские послы добра и блага. Добро пожаловать в Тайбэй, стремительно развивающийся город с древними храмами, достающими до неба небоскребами, несравненной едой и яркой ночной жизнью. Почти 500 лет назад португальские мореплаватели сквозь туман увидели остров, словно усыпанный зелеными лесами и высоченными горами. Несмотря на то, что у жителей острова была своя история, а их культура насчитывала столетия, для бороздивших моря и океаны португальцев это место стало чем-то новым и неизведанным. Для них красота острова была раем на земле, потому они обозначили на своих морских картах это место сочетанием «Ила Формоза, остров прекрасный». Сейчас Тайвань – это один из четырех азиатских тигров, член так называемого «квартета восточной экономики», который заявил о себе в конце 20 века и продолжает развиваться в 21-м. Тайбэй – не только столица, это символ динамичного развития всего острова, это город, который сверкает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и именно в Тайбэе пройдет международный форум «Ротари-2021». Слоганом встречи стала фраза «Почувствуй энергию». Лето 2021 года – это долгожданный момент для тайваньских ротарианцев, которые открыли свой первый клуб в 1948 году. Спустя 72 года на Тайване уже работали 900 клубов ротори. Насчитывалось 35 тысяч человек. Все 12 районов тайбэйского ротори примут участие в форуме, ведь они готовились к нему 5 лет. Это повод для гордости всех тайваньцев, потому что это и шанс быть услышанными миром, показать себя миру. Член ротори-клуба из штата Алабамы Мистер Шуперт и его жена Мисс Лин неоднократно бывали в Тайбэе, и они будут рады оказаться там еще раз. Господин Шуперт вспоминает удивительное сочетание современных зданий и красивейших старинных храмов, запросто соседствующих друг с другом. Он также нахваливает ритм города, особенно на ночных рынках. Он вспоминает чистоту Тайбэя, его милые маленькие парки и поезда, доходящие до гор. Шуперт и Лин также восторженно вспоминают кухню Тайваня и рекомендуют тертурианцам следующее. Когда вас будут приглашать на обеды и ужины старые и новые друзья, не опустошайте свою тарелку, если не уверены, что сможете съесть что-то еще. И когда вы решите, что обед закончился, вы удивитесь, вам принесут еще больше блюд. Господин Шупер также нахваливает дружелюбие тайваньцев и рекомендует всем гостям довериться местным ротарианцам и позволить им представить тайваньские чудеса. А вот и некоторые из них. Ваше путешествие начнется с первого чуда Тайбея метро. Первым делом турист в любой точке мира задумывается о транспорте. Как лучше передвигаться в незнакомом месте? В Тайбэе ответ один – метро. Так говорит юный член ротори Джулия Джу. Джулия родилась в Тайбее, но выросла за границей. Потому, когда она вернулась на Тайвань в возрасте 25 лет, она чувствовала себя иностранкой. Я открывала город как турист говорит она. Я говорила по-китайски, но многое было мне незнакомым. Метро стало инструментом, с помощью которого я открывала свой родной город. Джулия ездила на метро к океану в одну сторону и в горы в другую. Отправлялась на поезде красной линии до конечной станции Тамсуй, где одноименная река впадает в океан. Там также можно любоваться закатом, слушать живую музыку, прогуливаться по набережной. На метро Джулия попадала в горы, местечко Маукун. Фуникулер довезет вас прямо к чайным домам и чайным плантациям. В центральной части города поезда метро ходят под землей, а выезжая, поезд идет уже по наземным путям, потому можно любоваться видами тайбея из окна. Джулия ценит тайбейское метро и из некоторых практических соображений. На станциях имеются специальные зоны ожидания для женщин, возвращающихся поздним вечером и там предусмотрена дополнительная безопасность. Кроме того, метро удобно пользоваться и людям с особыми потребностями. Когда мисс Джу ехала с ретарианцем, сломавшим ногу, она была удивлена, что метро направляет специального сотрудника, который сопровождает до вагона, а на нужной станции вас ждет его коллега, чтобы помочь пройти к выходу. И мисс Джу и господин Шуперт подчеркивают чистоту тайбейского метро. Ведь ни в вагонах, ни на станциях нельзя пить и есть. Даже туалеты в метро можно назвать интересным местом, потому что некоторые из них украшены живыми цветами и картинами, говорит Джулия. Иногда ей нужно забежать только в уборную, и тогда сотрудник Участники пропускают ее на станцию бесплатно. Метро простое и удобное в использовании, а карты на английском и некоторых других иностранных языках доступны на каждой станции у кассы. Поезда приходят часто и в точно указанное на табло время. Участники форума Ротори получат бесплатные карты метро, на котором можно добраться и до выставочного центра Наньган, где и пройдет открытие форума. Другую достопримечательность Тайбэя вы не сможете пропустить, в прямом смысле этого слова, потому что это небоскреб 101, который видно из любой точки города. Башня названа так, потому что в здании 101 этаж, и это индекс района. До 2004 года небоскреб 101 был высочайшим зданием в мире, но потом уступил первенство Дубайской башни. Одни говорят, что башня повторяет форму восточной пагоды, а другие видят в ней бамбук. Поскольку Тайвань – это высокосейсмическая зона, при строительстве были учтены эти географические особенности, и теперь специальные конструкции, среди которых и огромный шар-стабилизатор, помогают башне выстоять и в тайфуны, и в землетрясения силой до 9 баллов. Огромный шар, о котором я уже сказала, в башне тоже является достопримечательностью, и на него можно смотреть с 87-го или 93-го этажа. Лифт небоскреба доставит вас с 5 этажа на 89 за 37 секунд. На 89 этаже вы попадете в закрытую обсерваторию, а на 91 м вам откроется вид на весь Тайбэй на смотровой площадке. Билет можно приобрести на сайте или в кассах обсерватории. Цена за него вполне приемлемая – 20 долларов США. До или после посещения обсерватории загляните на нижние этажи башни. Там вы найдете милые магазины с сувенирами или можете заглянуть в ресторан «Дин Тайфон» с легендарными пельменями. Желающим поужинать с красивым видом на Тайбэй понравятся рестораны китайской и европейской кухни на 85 и 86 шестом этажах. Если с башни 101 вам откроется лучший панорамный вид на город, то на саму башню лучше любоваться вечером со Слоновьей горы, что находится недалеко от небоскреба. Так считает ротарианка Вики Цоу. Но будьте готовы проделать 600 шагов в гору. Тайвань – это остров, большая часть территории которого покрыта горами, и хайкинг является одним из популярнейших видов досуга среди местных. Вики рекомендуют посетить национальный парк Янминшань на севере острова. Туда можно добраться также на автобусе или на такси. В парке имеется множество дорожек для хайкинга, водопадов, цветочных лужаек и полян. На Янменьшань вы тоже не останетесь голодными. На горе расположены рестораны и кафе с прекрасным видом на город. Ротарианец Коджи Фукахара предпочитает хайкинг в небольших горах, например, Гуаниньшань, которую можно покорить за час, а то и меньше. После чего он предлагает вознаградить себя вкуснейшей курицей в горшочке. «Блюдо такое вкусное, особенно если вы едите его с закусками, супом и пивом», — говорит он. Сероводородные источники в Тайбэе популярны среди туристов, но для местных они стиль жизни. «Некоторые из моих друзей посещают источники каждый день, утром или вечером», — говорит Тони Джан, в прошлом чиновник муниципалитета и также член Ротори. «Источники — это вид социального досуга. Их у нас очень много, на любой вкус и кошелек. Есть бесплатные источники». Есть общественные купальни по низкой цене, а есть и люксовые спа. Температура в источниках колеблется от 35 до 45 градусов, но часто рядом есть и бассейн с холодной водой. Вы можете попариться полностью или поддержать в целебной воде только ноги. В и кроме популярных источников в районе Бэйтхоу, есть они и на горе Ян-Меньшань. Кстати, там можно полюбоваться активными и спящими вулканами. Сам мистер Джан предпочитает источники в Дяоси. Это маленький город на восточном побережье. Там можно найти источники, окруженные тропическими лесами и горами, что позволит наслаждаться и телом, и душой. Рассказывая про тайваньскую кухню, ротарианцы уточняют, что свои корни она берет в Китае. Но на протяжении многих поколений на острове сложились свои кулинарные пристрастия и появились новые блюда. Так вам нужно обязательно попробовать говяжий суп с лапшой. Это неофициальное национальное блюдо Тайваня. Тонко нарезанные куски говядины и домашняя лапша плавают в насыщенном богатом бульоне с анисом, перцем, гвоздикой, семечками укропа и зеленым луком. А суп с пельменей на тайване совсем не похож на тот что делают на его исконной родине в китайском городе наньсян тайваньцы делают тесто тоньше а в качестве начинки может быть не только свинина но и крабы или курица не торопитесь есть пельмени из супа надкусите дайте остыть а потом выпейте бульон из сочного пельмени. Катрин Се, также член Ротори приглашает посетить музей Императорского дворца, в котором насчитывается около 700 тысяч экспонатов китайского искусства, живописи и каллиграфии, некоторые из которых датируются пятым тысячелетием до нашей эры. Как член и бывший президент Ассоциации музейных лекторов, Катрин рекомендует начать с нефритовой коллекции, которая включает скульптуры животных, вазы и украшения. Это самая известная и ценная часть музейных коллекций. И не посмотреть в музее жудаидвую капусту и каменное мясо из загата нельзя. Знаменитая коллекция экспонатов из бронзы включает набор колокольчиков 13 века до нашей эры и ритуальные инструменты, использовавшиеся во время военных действий, свадебных церемоний и тому подобное в середине IX века до нашей эры. В музее Гугун можно увидеть и императорские сокровища, среди которых эксклюзивные предметы одежды, украшений, утвари императорской семьи. Музей имеет редкую коллекцию посуды, керамических изделий и картин. Мисс Се рекомендует выделить три часа, чтобы увидеть все главные сокровища Гугуна. Билет стоит 12 долларов США, а экскурсии можно слушать бесплатно на специальных устройствах. И хотя тайваньские ретарианцы подготовили множество неожиданных мест для гостей, они не обошли вниманием и популярные достопримечательности. Эрик Чень, который живет в Гонконге, но часто бывает на Тайване, советует посетить храм Луншань. В городе, где множество храмов, этот особенный, говорит он. Построенный в 1738 году, этот храм является одним из старейших храмов Тайбеи. В нем сочетаются и имеются божества народных верований, а также трех философий – даосизма, буддизма, конфуцианства. Во дворе храма вы увидите, как местные бросают деревянные красные полумесяцы. Так они гадают на будущее. Ротарианец Пол Го говорит, не пропустите тайбейский зоопарк, особенно если вы приехали на форум с детьми. Его любимое место – зона с формозскими животными. Там обитают только эндемики. Один из них – формозский черный медведь, символ гордости всех тайваньцев. «Из зоопарка на фуникулере поезжайте в Маокун», – говорит Пол. «Там вас порадуют пейзажи и свежий воздух». Паулин Лео, секретарь Организационного комитета форума, приглашает отправиться на улицу Тихуа, историческое место, где расположены традиционные магазинчики, рынки, чайные, художественные галереи и старинные здания. А в храме Сяха и можно помолиться шестистам статуям китайских божеств. Также вы можете прокатиться на велосипеде от района Тамсуй до реки Дилун. Арендовать велосипед в Тайбэе проще простого. Около каждой станции метро и у городских достопримечательностей имеется киоск U-Bike, где вы за 30 минут езды на велосипеде заплатите около 30 центов. Вы крутите педали, проезжаете шумный город, затем утопающий в зелени пригород. Именно тогда вы поймете, почему португальские мореплаватели назвали видение, появляющееся из тумана, остров прекрасный. И за пять дней в Тайбэе, почувствовав энергию тайваньского клуба Ротори, да и всего города, возможно, вы назовете этот остров по-новому. Например, остров «Куда я еще вернусь». Дорогие друзья, вы прослушали передачу «Гостиная Международного радио Тайваня». Она подготовлена по материалам статьи журнала Ротори и посвящена предстоящему форуму, который пройдет в Тайбэе в июне 2021 года. У микрофона была Инна Островская. Благодарю за внимание и желаю всего самого доброго. Дорогие друзья, вы прослушали передачу «Гостиная международного радио Тайваня», которую для вас подготовила я, ведущая Инна Островская. С удовольствием напомню частоты, где вы можете знакомиться с нашими передачами. Итак, первая частота 5900 килогерц, там мы вещаем с 17 до 17.30 по UTC. И вторая частота 9490 килогерц, там передачи русской службы радио Тайваня можно слушать с 11 до 12.00 по UTC Не забывайте заходить на наш сайт Вот его адрес ru.rti.org.tw. Ну и конечно же следите за новостями На наших страницах в социальных сетях Вконтакте и Facebook. Там вы можете найти нас под ником Русская служба международного радио Тайваня
3: и я пикий
1: со,
0: нагунта
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. Вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». И сегодня, как и на прошлой неделе, мы с вами продолжим непринужденно рассуждать о разных культурных фактах про Тайвань. Потому что, как я говорила, на прошлой неделе есть какие-то вещи, которым невозможно посвятить целую передачу, но было бы совершенно неправильно по этой причине их совсем не упомянуть. Поэтому... Сейчас я делаю такой небольшой цикл передач про разные культурные факты, которые я читаю в разных статьях, которые подготавливают э, путешественники или, наоборот, более специализированные издания, э, как путеводители. И думаю, насколько я с этим согласна, не согласна, и рассказываю вам, что за этими фактами стоит. Что ж, поехали! Итак, первый факт на сегодня. Тайваньские дети имеют самые высокие показатели по математике в мире и очень много учатся. Ну, касательно показателей, они (смех) обновляются, думаю, каждый год, но в этом факте действительно есть большая доля правды. Тайваньские дети очень много учатся, и это поразило меня до глубины души, когда я приехала на Тайвань. Мы после школы, когда уроки заканчивались в час или в два, шли гулять, ну или на худой конец музыкальную школу или художественную школу. Может быть, раз в неделю был какой-нибудь репетитор, но в остальное время мы гуляли с друзьями, ну или смотрели телевизор. А тайваньские дети, мне иногда складывается впечатление, что учатся сутками, потому что уроки в школе заканчиваются позже, чем у нас, иногда даже часа в три, в четыре, а после этого они идут в дополнительные школы типа «Бусибань» и продолжают там учить то же самое» то есть тоже математику или китайский. Очень популярно дополнительное образование по иностранным языкам, английский язык. Кто-то ходит учить также японский или какие-то еще языки, но английский, конечно, номер один. Они возвращаются домой, делают уроки или какие-то уроки им удается делать вот на этих занятиях. И, по сути, заканчивают учиться, наверное, в 8 вечера к ужину, а потом уже пора спать, потому что уроки начинаются очень-очень рано утром, а в выходные они... Тоже ходят во все эти дополнительные школы. Так что, в принципе, тайваньских школьников сложно увидеть просто так на улице, ничем не занятыми. Они все время в учебе, в школах есть списки лучших учеников, в классах есть списки лучших учеников. Так что как школа, так и родители оказывают на детей очень большое давление в плане учебы. В этом мы, конечно, отличаемся. Следующий факт забавный. В парках можно встретить летучих мышей. Да, это удивительно, но да, и они есть практически везде. Конечно, не только в парках, а у нас от радиостанции до ворот идет дорога. По обеим сторонам, которые есть, какие-то деревья, кустарники и фонари. И вот в свете этих фонарей по вечерам можно всегда увидеть летучих мышей. Они есть абсолютно везде. Вот еще один факт школьный. Дети на Тайване ответственны за поддержание чистоты в школах, и поэтому там нет уборщиков. Насколько я знаю, в тайваньских школах эта традиция поддержания чистоты своими силами она идет от японского образования. Да, дети в школах убираются и не только на субботник, и завтраки. И обеды, не могу сказать точно ли во всех школах или не во всех, но в тех школах, в которых дети обедают в классе, то в класс приносят дети еду, накладывают ее для своих одноклассников и потом вместе это все убирают. Я все же думаю, что уборщики в школах есть, потому что я бы удивилась, если бы детей на Тайване заставляли э, моющими средствами мыть что-то в уборных. Так что такого рода уборщицы, конечно, есть. Ну вот, в классе дети самостоятельно поддерживают чистоту, и это правда. И следующий факт, я думаю, последний, о котором я успею поговорить сегодня, звучит так: на Тайване очень серьезно относятся к переработке мусора. Мне нравится формулировка, что на Тайване очень серьезно относятся к переработке мусора. На Тайване перерабатывают мусор, и на Тайване Есть очень много возможностей для этого. То есть переработка мусора находится в легком доступе. Любой человек может заниматься переработкой мусора. Для этого не нужны какие-то специализированные услуги, не нужно отвозить мусор в какие-то места сборки. Нет, это делают в каждом доме, в котором есть своя зона для выброса мусора, что, кстати, есть не везде и не в каждом доме, далеко не в каждом. А там, где этих мест нет, то тайваньцы выбрасывают мусор Прямо в мусоровоз, который проезжает каждый вечер в определенное время по определенному маршруту. И все, у кого нет а, такого сбора мусора в доме, знают этот маршрут, знают это время. И каждый день, ну или когда им удобно, выходят выбрасывать мусор. И даже эти мусоровозы собирают мусор раздельно, стекло, пластиковые бутылки, металлические банки, бумага, остатки еды и коробки из-под обедов, общем, бумага. Который есть изнутри защитный слой. Ее на Тайване тоже перерабатывают. Ну и в общественных местах, где есть э, мусорки там баков всего, правда, два перерабатываемый мусор и неперерабатываемый. Но при этом, я бы сказала, это не значит, что абсолютно каждый тайванец действительно всем сердцем серьезно относится к переработке мусора. Это просто факт, это просто правило, обязательства. У них в принципе, нет выбора, они просто так живут, но нет, это не значит, что каждый в глубине души борется за защиту природы. Да, конечно, это делается именно по этой причине, но немало людей следует этой установке просто потому, что другой нет. <музык> ну и все-таки осталось пару минут для еще одного факта. Давайте посмотрим. М-м- на Тайване боятся цифры 4. Что ж, интересно, я скажу, что скорее да. Цифра 4 в китайском языке, не только на Тайване, но и в Китае этот факт будет верным. Цифра 4, которая по-китайски произносится как «с», созвучена слову «смерть» в китайском языке. А поскольку в китайском языке очень любят созвучие и считают созвучность каких-то слов символичными, то такое созвучие цифры 4 со смертью, конечно, недолюбливают, и поэтому цифры этой избегают не слишком сильно, но в какой-то степени. Ну, например, что в больнице не будет четвертого этажа. Зато вот цифры 13, они не опасаются. И 13 этажи везде есть. В обычных зданиях четвертый этаж тоже есть. Я думаю, что это на усмотрение строительной компании или владельцы этого здания, управляющей компании. Но четвертые этажи все-таки присутствуют, и кнопки с цифрами 4 тоже. Но вот, скажем, в больнице, например, бывает, что такого этажа нет. Ну или, например, я бы сказала, что нет этого этажа, там, где лежат пациенты. А вот в клинике, там, где идет просто прием и много-много кабинетов с врачами, там четвертый этаж, например, будет. Ну и в противовес этому любимое число у тайванцев 8. И поэтому, например, когда они заводят новый номер телефона, покупают то самые дорогие, интересные, крутые номера телефона, это те, в которых много восьмерок. А вот номера с четверками брать хотят не очень. Вот у меня в номере телефона есть четверки. И довольно немало. Две или три, наверное. И мне кажется, мне их специально подсунули. Я, конечно, шучу. Но мне как иностранке абсолютно все равно. А вот тайваньцы красивые цифры любят. Так что да. Что ж, это все небольшие факты на сегодня, о которых я хотела поговорить, которые попались мне в разных статьях с подборками культурных фактов про Тайвань. Надеюсь, вам интересен такой формат, потому что таких маленьких, но интересных фактов еще очень много. Если у вас вдруг есть на уме какие-то вопросы или что-то, что вы знаете про Тайвань и хотите, чтобы я прокомментировала, то я сделаю это с большим удовольствием. Напишите мне в письме на электронную почту russsobaka.org.tw пометкой для панорамо культурной жизни или это можно сделать в наших социальных сетях сообщениях там я их тоже получу вот а на сегодня все дорогие друзья спасибо что слушали это была Анна Бабкова передача панорамо культурной жизни до новых встреч пока пока